0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus: A nova justiça é superior à antiga. Disse Jesus aos seus discípulos: Com efeito, eu vos asseguro que, se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolherizar contra seu irmão, terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão raca, estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar louco, terá de responder na geena de fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois virás apresentar tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao ministro, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último quadrante. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Hilário de Poitiers Com um tão magnífico exórdio, ele começou a ultrapassar a obra da Lei Antiga e a anunciar aos seus apóstolos que não lhes será possível entrar no Reino dos Céus se não superarem os fariseus em justiça. É isso que manifesta quando diz: com efeito, eu vos asseguro que, se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São João Crisóstomo Aqui chama de justiça a virtude universal, mas que se observe o poder superior da graça, já que pede de seus discípulos, ainda sem instrução, que sejam melhores que aqueles que eram mestres no Velho Testamento. Não chamou de iníquos os escribas e fariseus porque negou que tivessem justiça. Considera também que com essas coisas confirma o Antigo Testamento diante dos seus apóstolos, comparando-o com o novo, pois o maior e o menor são do mesmo gênero. A justiça dos escribas e dos fariseus são os mandatos de Moisés. Os acréscimos destes mandamentos são os mandamentos de Cristo. É isto, pois, o que diz. Se alguém, além dos preceitos da lei, não cumprir estes preceitos meus, que entre eles eram considerados pequenos, não entrará no reino dos céus, já que aqueles preceitos livram da pena, devido às transgressões da lei, sem levar ao reino dos céus, ao passo que estes livram da pena e levam ao reino. Já que são uma mesma coisa o transgredir os preceitos pequenos e o não os cumprir,
1: porque disse
0: antes acerca dos transgressores que serão chamados os menores no reino dos céus e aqui diz que aquele que não guardar os mesmos preceitos não entrará no reino? Há de se entender que ser pequeno no reino é o mesmo que não entrar nele, e que estar no reino não é reinar com Cristo, e sim viver como o povo de Cristo, como se dissesse que aquele que não cumpre será contado entre os cristãos. Porém, como um cristão pequeno, e aquele que entra no reino participa do reino com Cristo. Assim, aquele que não entra no reino dos céus não terá glória com Cristo. Contudo, está no reino dos céus, isto é, será contado entre aqueles sobre os quais reina Cristo, que é o rei dos céus. Santo Agostinho Ou, como disse em outro lugar, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, isto é, que é daqueles que não praticam o que ensinam, porque deles dirá de Mateus, dizem e não fazem, como se dissesse. Se não abundar vossa justiça, de modo que não infringas a lei, mas antes cumprais o que ensinais, não entrareis no reino dos céus. De um modo, deve-se entender o reino dos céus onde estão ambos, aquele que não pratica o que ensina e aquele que pratica, mas ao primeiro se chama pequeno e ao segundo grande. Este reino dos céus é a igreja presente. De outro modo, deve-se entender o reino dos céus onde não entra senão aquele que faz. Esta é a igreja como se apresentará na outra vida. Este nome de reino dos céus, que com tanta frequência pronuncia o Senhor, não sei se alguém o terá encontrado nos livros do antigo testamento. Pertence propriamente à revelação do novo testamento, porque era reservada a sua pronúncia aos lábios de quem o antigo testamento prefigurava, como um rei que viria para governar seus servos. Este fim ao qual devem se referir os preceitos, estava oculto no antigo testamento embora vivessem de acordo com ele os santos que viam sua revelação futura. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa Ou isto que disse, se não exceder, deve referir-se à inteligência dos escribas e fariseus, não ao conteúdo do antigo testamento. Santo Agostinho Quase tudo que o Senhor aconselhou ou mandou, fazendo preceder as palavras, em verdade vos digo, encontra-se também naqueles livros antigos. Mas, como não compreendiam que o homicídio era outra coisa além da destruição de um corpo humano, o Senhor lhes manifestou que todo movimento mal que possa contribuir para o mal do irmão, deve ser considerado como um homicídio. Por isso acrescenta, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Pseudo Crisóstomo, querendo Jesus Cristo manifestar que o mesmo Deus que falou por meio da lei é o que agora manda pela graça, põe à frente dos seus preceitos aqueles que na lei antiga se colocavam em primeiro lugar, isto é, os proibitivos de agir contra o próximo. Santo Agostinho, o preceito, não matarás? Não expressa, como opina os maniqueus, a proibição de arrancar um ramo de planta ou matar um animal racional sem razão, uma vez que, por ordenação justíssima do Criador, a vida e a morte destes estão submetidas às nossas necessidades. Por isso, devemos entender que tudo o que está dito se refere ao homem. Não matarás a outrem nem tampouco a ti mesmo que, pois, aquele que se mata não faz outra coisa que matar um homem. De modo algum, agiram contra este mandamento os que, por ordem de Deus, lutaram em guerras. Tampouco cometem crime aqueles que, exercendo a autoridade legítima, castigam os criminosos com a morte por império de razões justíssimas. Abraão não foi considerado como culpável de crueldade, como é ainda elogiado com o nome de piedoso ao querer matar seu filho para obedecer a Deus. Excetuam-se aqui aqueles a quem Deus manda matar, seja por uma ordem geral, seja em um caso particular, por uma ordem expressa e transitória. Não mata aquele que obedece ao que manda de modo legítimo, assim como não mata quem presta auxílio ao magistrado que usa a espada. Tampouco deve ser considerado homicida sanção, que sucumbiu sob as ruínas com todos os seus inimigos, porque o mesmo Espírito que por meio dele fazia milagres, tinha sido quem lhe havia dado a ordem, ainda que de maneira oculta. São João Crisóstomo Por isso diz, ouvistes que foi dito aos antigos, o que manifesta que fazia já muito tempo que conheciam esse preceito. Diz isto, pois, para estimular os ouvintes hesitantes a progredirem de maneira mais impetuosa em direção a preceitos mais altos, como o um mestre que diz ao seu aluno preguiçoso, já não passaste demasiado tempo apenas soletrando palavras? Assim acrescenta, eu porém vos digo, todo aquele que sem colerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. E nisso devemos ver o poder do legislador. Ninguém entre os antigos profetas havia falado assim, senão desta maneira. Isto disse o Senhor, porque eles, como servos, anunciavam as coisas que eram do Senhor. Mas este, como filho, anuncia as coisas que são do seu pai e as suas ao mesmo tempo. Aqueles pregavam seus companheiros de servidão. Este ditava leis aos seus servos. Santo Agostinho são duas as opiniões dos filósofos sobre as paixões da alma. Os estoicos acreditam que as paixões são impróprias para o homem sábio, mas os peripatéticos creem que só homens sábios podem ter paixões, desde que moderadas e submetidas à razão, de modo que, quando for exercida a misericórdia, se conserve a justiça. Na doutrina cristã, não se indaga principalmente se uma alma piedosa pode encolerizar-se ou entristecer-se, mas sim a origem dessas impressões. Pseudo Crisóstomo Aquele que encolerizar-se sem motivo será culpável. Aquele que encolerizar-se com motivo, não, pois, se não existisse a ira de nada valeria a doutrina, os tribunais não estariam constituídos nem os crimes se castigariam. Assim, peca aquele que não se ira quando há causa para tanto. A paciência imprudente fomenta os vícios, aumenta a negligência e convida a fazer o mal, não só aos maus, como também aos bons. São Jerônimo Em alguns códices se acrescenta sem causa. No entanto, quanto à verdade, não há dúvida, e a cólera é totalmente proibida. Como nos é ordenado orar por aqueles que nos perseguem, fica suprimida toda ocasião de enfurecer-se. Deve-se, pois, suprimir este acréscimo, sem causa, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pseudo Crisóstomo Contudo, a ira com causa não é ira, e sim juízo, pois a cólera propriamente dita é a alteração de uma paixão. A ira daquele que se enfada, tendo motivo para tanto, não é por paixão, e por conseguinte, julga de pleno direito, não se irrita. Santo Agostinho Também devemos atentar ao que significa enfurecer-se com o irmão, pois não se enfurece com o irmão aquele que se enfurece com o pecado de seu irmão, já aquele que se enfurece com o seu irmão e não com o pecado dele, enfurece-se sem causa. Ninguém que chegue a uma conclusão definitiva poderá dizer que se enfurece aquele que se incomoda com o sermão no intuito de corrigi-lo. Esses movimentos de alma, que provém do amor pelo bem e da santa caridade, não podem chamar-se vícios, posto que seguem a reta razão. Pseudo Crisóstomo Creio que Cristo não fala aqui da ira carnal, mas da ira espiritual. A carne não pode obedecer sem conturbar-se. Quando o homem se enfurece e não quer fazer aquilo a que a ira o impele, sua carne se enfurece, mas sua alma fica em paz. Santo Agostinho Assim, pois, com este primeiro mandamento, trata-se de uma só coisa, a ira. No segundo, se tratam de duas, a ira e a palavra que a expressa, como se diz nestes termos, e o que chamar haka a seu irmão será condenado pelo Sinédrio. Alguns têm preferido tomar do grego esta palavra, querendo que a palavra raca quer dizer esfarrapado, já que em grego, racos quer dizer farrapo. É mais provável que seja uma palavra sem significado algum, mas que manifesta, assim, a alteração de uma alma indignada. Os gramáticos chamam essas palavras de interjeições, como quando alguém que sofre diz, ai, São João Crisóstomo. Também a palavra "raca" pode ser uma palavra de desprezo ou de desdém, como quando ordenamos, seja aos criados, seja àqueles que são mais jovens que nós, vai tu, diz a ele tu. Assim os que conhecem a língua síria põem a palavra "raca" em lugar de tu. O Senhor, pois, quis arrancar-nos até mesmo os defeitos menores, e, por isso, manda que nos tratemos mutuamente com honra. São Jerônimo, ou raca, é uma palavra hebraica e quer dizer vão ou oco, como quando dizemos de maneira corrente, cabeça oca, e bem a propósito acrescenta, e o que chamar raca a seu irmão, nosso irmão, então, não pode ser outro, senão aquele que tem o mesmo pai que nós. Pseudo-Crisóstomo Não é adequado chamar de homem vazio aquele que traz em si o Espírito Santo. Santo Agostinho Em terceiro lugar, são referidas três coisas. A ira, a palavra que significa ira e a expressão do vitupério. Por isso, prossegue. Aquele que lhe chamar louco, terá de responder na geena de fogo. Há uma gradação entre esses pecados. Primeiro, quando alguém se enfurece e retém o um movimento concebido no coração. Em seguida, caso force a voz sem significação precisa, dando assim a ver um sinal de emoção. Tem-se um grau a mais que a ira que, ao se levantar, é reprimida em silêncio. Mas é ainda mais grave se expressar uma palavra verdadeiramente injuriosa. Pseudo Crisóstomo. Assim como ninguém que tem o Espírito Santo pode chamar-se vazio, do mesmo modo, ninguém que conhece Cristo pode ser chamado de vazio. Mas se a palavra raca significa vazio, tolo significará o mesmo que raca, diferenciando-se, no entanto, Quanto ao fim com que se dizem essas palavras. Raca era uma palavra comum entre os judeus, os quais a pronunciavam não por ira ou por ódio, mas por algum movimento vão. Diziam-na, enfim, mais para expressar confiança que injúria. Mas talvez se diga: ora, mas se não foi dita em razão de raiva, por que é pecado? É pecado porque se a disse com desejo de disputa, não de edificação. Se, afinal, não podemos dizer palavras boas se não edificar, que dirá daquelas que são mais em sua própria natureza? Santo Agostinho, fixemos-nos agora nas três classes de imputação, o juízo, o sinédrio e o fogo eterno, graus pelos quais subimos do mais leve ao mais grave, pois no juízo ainda há lugar para a defesa. Ao sinédrio pertence a pronúncia da sentença, quando os juízes acordam entre si o tipo de castigo que se deverá aplicar, e no fogo eterno já se expressa claramente a condenação e a pena do culpado. De modo que assim se vê quão grande é a diferença entre a justiça de Jesus Cristo e a dos fariseus. Entre estes, o assassinato deixa um homem sujeito a julgamento, já para Cristo, Tão só a ira já o faz ser julgado, imputação que, das três, é a mais leve. no Mauro O Senhor chama aqui de Geena o tormento do inferno, cujo nome se acredita que ele tomou de um vale consagrado aos ídolos e que fica próximo de Jerusalém, outrora cheio de cadáveres, que, segundo lemos no Livro dos Reis, Josias profanou. São João Crisóstomo é a primeira vez que pronuncia o nome do inferno, depois de falar do reino dos céus, manifestando assim que nos dá este último em virtude do seu amor, o primeiro em virtude de nossa indolência. A muitos parece demasiado forte o padecer por uma só palavra dita, uma pena tão grande, com o que alguns dizem, isso está expresso de maneira hiperbólica, contudo, Temo que, interpretando mal essas palavras, soframos ali o último suplício. Não creias que isso é algo duro, porque a maior parte dos castigos e dos pecados procede das palavras. E, com efeito, palavras insignificantes induzem muitas vezes ao homicídio e têm destruído cidades inteiras. Não consideres coisa menor chamar teu irmão de insensato, já que assim lhes tira a prudência e o intelecto por meio dos quais somos homens e nos diferenciamos dos animais. Pseudo-Crisóstomo Ou será réu do Sinédrio, isto é, pertencerá ao concílio daqueles que se reuniram contra Cristo, como interpretam os apóstolos em seus cânones. Santo Hilário de Poitiers Ou ele, que trata como vazio o que está pleno do Espírito Santo, faz-se réu diante do concílio dos santos, que, tornados juízes, lhe farão pagar pela ofensa feita ao Espírito Santo. Santo Agostinho. Alguém me perguntará, com que suplício mais grave se castiga o homicídio se a injúria já se castiga com o fogo do inferno? Isto leva à compreensão de que existem vários infernos. São João Crisóstomo. O juízo e o sinédrio são penas que se padecem nesta vida, e o fogo do inferno é a pena que se padece na outra. Por isso, trata do juízo da ira, pois não é possível que o homem viva absolutamente sem paixões, mas lhe é possível refreá-las. Portanto, ele não fixou para ela uma pena determinada, para não parecer que a proíba totalmente. O sinédrio é citado agora como o grande juízo dos judeus, para que não se creia que inove em tudo. Santo Agostinho. Nessas três sentenças se deve observar que há palavras subentendidas, excetuada a primeira delas, que traz todas as palavras. Todo aquele que se irá contra seu irmão, que o faz sem causa, segundo alguns. Na segunda, quando diz o que chamar raca a seu irmão, entende-se que sem causa. E a terceira, quando diz o que lhe chamar louco, dá a entender duas coisas que se trata do seu irmão e que é sem causa. E é com isso que se defende aquele dito do apóstolo, que chama insensatos aos gálatas, os quais também denominamos irmãos. Não faz então sem causa. Se não é lícito enfurecer-se contra o irmão, nem chamá-lo de raca ou de insensato, muito menos devemos ter algo na alma que possa converter-se em ódio, e por esse motivo acrescenta. Portanto se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. São Jerônimo Não falou sobre teres algo contra o teu irmão, e sim sobre ter o teu irmão algo contra ti, de modo a te impor com maior dureza a necessidade de reconciliar-te. Santo Agostinho então, tem ele algo contra nós, se por algum motivo o ofendemos. Mas nós temos algo contra ele, se ele nos ofendeu, caso este no qual não é necessário procurar reconciliação. Não pedirás perdão àquele que te ofende. Antes, o que fazes é perdoá-lo. Uma vez que desejas que Deus te perdoe, perdoa tu também ao teu irmão. Pseudo Crisóstomo mas se outro te ofender e fores o primeiro a lhe pedir perdão, ganharás grande mérito. São João Crisóstomo Mas, se alguém não procura por amor ao próximo reconciliar-se com este, ele o induz a tanto para que sua obra não fique incompleta, especialmente em lugar sagrado. Por isso acrescenta, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. São Gregório Magno, o Senhor não quer receber o sacrifício dos que estão em inimizade. A partir disso, podes conhecer quão grande é o sinal da inimizade que afasta os meios de remissão dos pecados. Pseudo Crisóstomo, veja-se aqui a misericórdia de Deus que pensa antes no bem dos homens do que em sua própria honra. Ele ama mais a concórdia entre os fiéis do que as oferendas no altar, pois, enquanto houver discórdia entre os fiéis, suas oferendas não recebem atenção, suas orações não são ouvidas. Ninguém, pois, pode ser amigo fiel dos que são inimigos entre si, e por isso Deus não quer ser amigo dos fiéis enquanto estes forem inimigos entre si. E nós não mantemos a fé em Deus se amamos seus inimigos e odiamos seus amigos. Tal como foi a ofensa, qual deve ser a reconciliação? Se tiveres ofendido com o pensamento, deves reconciliar-te por meio de pensamento. Se tiveres ofendido com palavras, com palavras deve reconciliar-te. Se ofendestes com obra, com obras deves reconciliar-te. Assim como se comete um pecado, deve-se fazer penitência por ele. Santo Hilário de Poitiers Uma vez alcançada a paz humana, ele manda voltar-se para a divina, para passar da caridade dos homens à de Deus, e por isso segue dizendo, E depois virás apresentar tua oferta. Santo Agostinho como se tome ao pé da letra o que aqui se diz, e se por acaso alguém achar que assim lhe convém agir, não poderá demorar muito para vir a reconciliação se o irmão estiver presente, já que nos é ordenado deixar oferenda diante do altar. Mas se o irmão estiver ausente, e o que também pode vir a ocorrer na outra margem do mar, é absurdo crer que deve deixar sua oferenda diante do altar e atravessar terra e mares antes de oferecê-la ao Senhor. Por isso, ele nos manda reconciliarmos-nos em nosso interior e pensar espiritualmente para que se possa compreender o que foi dito sem correr em absurdos. Por altar, devemos entender, do ponto de vista espiritual, a fé. A oferenda que fazemos ao Senhor, seja por meio do ensino, seja por meio da oração, seja por qualquer outro meio, não pode ser aceitável diante de Deus se não for sustentada pela fé. Se, pois, ofendemos nosso irmão em alguma coisa, devemos ir nos reconciliar com ele, não com os pés do corpo, mas com o movimento da alma, prostrando-nos diante do irmão com sentimento de humildade em presença daquele a quem vamos oferecer. E assim como se estivesse presente, poderemos alcançá-lo não com um ânimo simulado, mas acalmá-lo com um pedido de perdão. E ao nos voltarmos para o altar, isto é, renovando a intenção do que tínhamos começado a fazer, fazermos nossa oferenda. Santo Hilário de Poitiers, visto que o Senhor não permite que passemos tempo algum sem a disposição de espírito da benevolência, mandou-nos reconciliarmos com nossos inimigos no caminho da vida, a fim de que, quando da morte, não partamos sem terminar a paz começada. Por isso diz, assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz. São Jerônimo Como não temos nos códices latinos a palavra consentiens, no grego acrescentou-se eunoon, que quer dizer benigno ou benévolo. Santo Agostinho se pensamos em quem é nosso contrário, com quem nos é ordenado sermos benévolos, devemos crer que é ou ao diabo, ou ao homem, ou à carne, ou a Deus, ou sua lei. Não me parece que seja o diabo, aquele com quem, segundo nos é ordenado, devemos ser benévolos, ou estar em amizade. Onde há benevolência, há amizade, e ninguém nos pode mandar que tenhamos amizade com o diabo. Tampouco convém que estejamos em paz com ele, já que renunciamos ao seu trato e lhe declaramos guerra. Nem devemos consentir com ele, porque ter alguma vez estado de acordo com ele é coisa que nos faz cair em muitas misérias. São Jerônimo Alguns dizem que o Salvador nos manda sermos benévolos com o demônio para que não façamos sofrer por culpa nossa porque há quem diz que ele deve se atormentar por nós quando consentimos em suas tentações. Outros dizem, estes com mais precaução, que no batismo nós fazemos uma espécie de pacto com o demônio, renunciando a ele. E se respeitamos esse pacto, fazemos-nos benévolos e conformes com o nosso inimigo, e assim não seremos encerrados no cárcere. Santo Agostinho não vejo como interpretar isto dizendo que somos entregues pelo homem ao juiz, uma vez que compreendo que Cristo é o juiz ante cujo tribunal todos teremos de nos apresentar. Como haverá de ser entregue a um juiz aquele que, como nós, haverá de comparecer também diante do juiz? Mais ainda: se alguém prejudica outro homem matando-o, não terá tempo de reconciliar-se com ele durante o caminho isto é, nesta vida, mas, no entanto, poderá ser curado pela penitência. Muito menos compreendo como se poderia nos ser ordenado estarmos concordes com a carne com a qual consentem antes os pecadores. Aqueles que submetem a carne à servidão não estão de acordo com ela, antes a obrigam que se submeta. São Jerônimo como se pode enviar a carne ao cárcere se ela não está de acordo com a alma, uma vez que a alma e o corpo haverão de ser aprisionados juntos, já que o corpo não pode fazer nada se a alma não o obriga? Santo Agostinho Talvez o que nos é ordenado aqui é que estejamos unidos a Deus, de quem nos separamos pecando, e que desde então se mostra nosso adversário ao resistir a nós, sendo estas palavras. Deus resiste aos soberbos. Todo aquele, pois, que não se reconciliar com Deus nesta vida, por meio da morte do seu filho, será entregue por ele ao juiz, isto é, ao filho, a quem o Pai deu todo o juízo. Mas, como se pode, com verdade, dizer que o homem se encontra no caminho com Deus, senão porque Deus está em toda parte? E com isso, não se quer dizer que Deus, presente em toda parte, esteja com os ímpios, assim como não dizemos que os cegos estão com a luz que os banha, só resta aqui que compreendamos o preceito de Deus como nosso adversário, porque opõe-se aos que querem pecar, e ele nos é dado nesta vida para que esteja conosco ao longo de nosso caminho. Uma vez conhecida a lei, devemos prontamente assentir a ela, lendo, ouvindo e assentindo a sua autoridade suprema, não desacatando por ser oposta aos nossos pecados, e sim amando-a porque nos corrige, e quando for obscura, oraremos para que a possamos compreender. São Jerônimo. Mas, pelas palavras precedentes, parece que Deus nos exorta a concórdia com o próximo, posto que disse mais acima: Vai reconciliar-te com teu irmão. Pseudo Crisóstomo. Exorta-nos o Senhor a reconciliarmos nos com nossos irmãos nesta vida, sabendo quão perigoso é que um inimigo morra sem reconciliar-se. Se, sendo inimigos, os leva à morte à frente do juiz, teu inimigo te entregará a Cristo, provando que tu és réu sem seu juízo. Entregar-te-á ao juiz mesmo que antes tenha te proposto a paz, pois aquele que antes propõe a paz ao inimigo, torna-o réu diante de Deus. Santo Hilário de Poitiers Ou vosso adversário vos entregará ao juiz, porque vossa ira de ressentimento, que permanece sobre ele, revela vossa culpabilidade. Santo Agostinho Entendo que esse juiz é Cristo, porque o Pai deu ao Filho todo o poder de julgar, o ministro entende ser o anjo, e os anjos o serviram, e, com efeito, cremos que virá julgar com os seus anjos, de modo que acrescenta, e o juiz ao ministro. Pseudo-crisóstomo, ou ao ministro, isto é, o anjo cruel dos castigos, o qual os enviará ao cárcere da Geena, e assim é que se lê, e assim sejas lançado na prisão. Santo Agostinho Entendo por cárcere os castigos das trevas, e para que ninguém subestime esse cárcere, acrescenta. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último quadrante. São Jerônimo Quadrante é um tipo de moeda que equivale a duas minutas, o que é o mesmo que dizer não sairás do cárcere até que tenhas espiado mesmo os menores pecados. Santo Agostinho, esta expressão ocorre aqui para mostrar que nada fica sem castigo, da mesma forma que dizemos que uma coisa que, depois de se ter dela muito exigido, deu de si até o último. Ou então, se quer significar, com o nome de último quadrante, os pecados terrenos, já que a terra é o quarto e o último dos elementos. A palavra pagar significa a pena eterna. E o modo de dizer com, até que, se deve tomar no mesmo sentido que esta outra frase. Senta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. É claro que não deixará de reinar quando os inimigos estiverem postos sobre seus pés. E assim se deve entender aqui. Não sairás de lá antes de ter pago o último quadrante. Como se dissesse que nunca sairá de lá porque pagará sempre o último quadrante, enquanto durarem as penas eternas dos pecados da vida. Pseudo Crisóstomo Ou se fazes as pazes nesta vida, podes receber a remissão mesmo das faltas mais graves. Mas uma vez condenado e metido no cárcere, não só te terão exigido suplícios pelos pecados graves, como também por uma mera palavra inútil, o que se pode compreender por quadrante. Santo Hilário de Poitiers Como a caridade cobre uma multidão de pecados, pagaremos até o último quadrante, a não ser que, pelo valor da mesma caridade, seja remida a culpa de nossos delitos. Pseudo Crisóstomo Também se pode chamar de cárceres as angústias deste mundo, nas quais, várias vezes, os pecadores são lançados a Deus. São João Crisóstomo ou se trata aqui dos juízes deste mundo, do caminho que conduz a este juízo e deste cárcere. Isso para induzir o ouvinte não só com as coisas futuras, mas também pelas presentes, que estão sob seus olhos e costumam impressionar mais. Assim como também diz Paulo, se fizerdes o mal, teme porque não é de balde que ele traz a espada. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura.